0: Bom dia, povo santo, bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus bom é esse que nos sustenta, que deixou um elo, uma aliança, um mistério, mas que congrega todos aqueles que esperam nele, que nele coloca a sua esperança. Nessa semana que inicia, eu gostaria de propor um propósito, mais do que deixar uma mensagem. A católicos, revejam as bases de sua fé na Eucaristia. Reafirme dentro de você e naquele pão, naquele pedaço de pão existe corpo, sangue alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo que Ele é o pão vivo descido do céu e há uma aliança para quem nisso crer nisso vive com isso comunga Cristo tem sede, deseja Há uma promessa de Deus e o meu Deus E o seu Deus não mente Ele disse Ele afirmou Os apóstolos ouviram e repetiram Quem come da minha carne Quem bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele tereis a vida eterna. Esse é um maior mistério e uma graça infinita. Então a minha proposta, minha proposta esta semana é busquemos mais a Eucaristia. Busquemos mais nos alimentar do bom vivo descido do céu. O ano passado eu disse muitas vezes que não adorar não vai aguentar e agora eu estou dizendo a vocês: vamos à comunhão, vamos à santa missa. Procure -a mais, deseje mais, tire mais um tempinho para a Eucaristia, meu povo. É um privilégio dado aos que têm fé e aos católicos, aos ortodoxos também. É um privilégio termos esta graça daquele pão descido do céu ser transubstanciado e entrar em mim e em você escute-me, talvez a sua semana está precisando de frutos eucarísticos. Do que Deus dentro de você mais vezes durante essa semana, Deus em comunhão com você possa lhe dar discernimento, lhe libertar de alguma coisa, lhe curar, lhe dar ânimo novo, Escute, -me. essa inspiração veio do céu, é para você. Uma santa semana, povo santo. E aí, bem dispostos para estudar a palavra? Eu gosto desse intermédio aí que estamos vivendo agora, né? Que a igreja vai colocando. Os motivos da gente continuar reunido, o porquê da gente continuar reunido. Já imaginou se a Eucaristia fosse algo individual? Que cada um na sua casa pudesse fazer ou produzir a Eucaristia? Não existia o um nós, era a religião do eu, não é? Quem tiver sede de Jesus tem que buscá-lo em comunhão com a igreja. Tem que estar unido e reunido, porque onde dois, três ou mais estão reunidos, Deus aí está. É pagão a expressão que diz, né? Eu tenho minha fé, não preciso ir para a igreja para encontrar com Deus. Não entendeu nada o inocente. Ele confunde a igreja. Ele confunde a igreja. Ou o templo <risos> Mesmo assim O templo é sagrado e preparado Para que a comunhão seja mais perfeita ainda. Então, vamos debruçar nesse texto Ele é um texto seguinte Da, da multiplicação dos pães Um texto Que eu particularmente gosto muito pelos significados, e eu nunca gosto, é, é, digamos assim, de pegar o texto da, da multiplicação dos pães numa versão só, porque as versões da multiplicação dos pães, a versão da multiplicação dos pães é perfeita. É um Deus apaixonado pelo seu povo. Que corre para a necessidade do seu povo. E faz um milagre mediante a necessidade do povo. Mas faz com objetivo. E é isso o texto de hoje. Ele explica o, o motivo do milagre. Saiba que toda vez que Deus interfere nas nossas vidas através de coisas miraculosas, sobrenaturais, por trás disto tem um propósito. Pensem sempre nisso. Deus não faz milagre por fazer. Todos os milagres são sinais de algo muito maior para que a gente não fique na materialidade dos sinais, do milagre, e perca o sinal que Deus quis fazer. Ah, Diaco, não estou lhe entendendo. Outra pessoa fazendo, não, não estou lhe entendendo. Ele, ele mesmo me explicou isso quando foi fazer a, a ressurreição, né, o ressuscitar, o reavivamento de Lázaro. A oração que ele faz antes de mandar Lázaro levantar do túmulo é: Pai, renda-te graças porque me ouve. Mas não estou fazendo isso para que eles saibam que tu me enviaste. Lázaro sai para fora. Então ele tinha um propósito deles de entenderem que em uma cura tão extraordinária como é aquela de tirar um morto de quatro dias de um túmulo, e fazê-lo voltar à vida, eles entendessem que ele era o hamashir, que ele era o Messias, que ele tinha vindo do Pai. Então, sempre, o milagre de Jesus tem um objetivo catequético. Há dois mil anos atrás, e hoje em dia, a mesma coisa. Então, vamos para o texto? O texto de hoje está em João 6, do 22 ao 29 Depois que Jesus saíra, os cinco mil homens e seus discípulos o viram andando sobre o mar João fala muito discretamente do caminhar sobre as águas No dia seguinte a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia um só barco que Jesus não tinha subido para lá com os discípulos mas que ele tinha partido sozinho. Entretanto, tinha chegado de outros barcos de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido pão depois que o Senhor deu graça. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, como chegastes aqui? Jesus respondeu: Em verdade, em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque viste sinais, mas porque comestes o pão. E ficar-se saciados Esforçai-vos Não pelo alimento Que se perde Mas pelo alimento Que permanece até a vida eterna E que o Filho do Homem Vos dará Pois este é quem o Pai Marcou com o seu céu Então Perguntaram que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eita, texto bonito. Quando você olha esse texto, você imagina que Jesus tem estratégia, tá vendo? Jesus não brinca em serviço se você lembrar Jesus multiplicou os pães porque estava no cair da tarde e eles não tinham de comer lembra aí Jesus pede que eles se dispersam e vá na frente de barco lembram também disso e até não queriam ir até que Jesus ordenou mesmo mandou e ficou despedindo os 5 mil homens Num das narrativas à noite Estava chuvosa, estava escura né? E eles quando viram Jesus Viram um fantasma Então se assustaram com Jesus Pensavam que era um fantasma Pedro andou sobre as águas Mas quando a falta de fé bateu no coração de Pedro Ele afundou Estou trazendo várias versões para juntar tudo isso aqui Tinha acabado de ter um grande sinal E eles continuavam vendo fantasmas eu digo, repito e vou repetir muitas outras vezes É impressionante como cura e milagre não converte ninguém Causa espanto no imediato Mas logo se esquece Os propósitos de crer precisam ser outros E mais profundos Os milagres passam E Jesus se incomoda com isso Jesus deixa claro nesse texto que não quer um povo que o siga por milagre. Vamos à adoração de terça-feira, porque lá reza e tem milagre. Não, Jesus não quer isso. Vamos ao grupo Filhos dos Milagres. Não é pelos milagres, mas pelo testemunho. Porque se não, fica claro o jogo de interesse. E o interesse entristece o coração de Deus. Como é que eu me aproximo diante de Jesus? Com o interesse de ganhar coisas, de obter favores? Eu rezo a Deus porque eu sou, serei protegido. A minha relação com Deus é: cuide de mim, me proteja, me ampare, me dê o que eu preciso. É uma relação de ter. Se a relação com Deus for uma relação superficial a este nível, isso desagrada profundamente o coração de Deus. A relação que Deus quer ter conosco é uma relação de fé e de amor. Que a gente busque a Deus e suas coisas com vontade. Que eu tenha um especial zelo, em um encanto. Porque, até se tem um tanto quanto batido, vocês já me viram falar muito, mas o Evangelho de Deus sugere isso, que eu vou dizer de novo. Não tem uma coisa que mais me entristece do que eu ver indiferença para com Deus. Porque se eu chegar lá na adoração lotada naquele, na terça-feira... Em qualquer evento nosso com muita gente, eu dissera assim: quem ama Jesus muito pouco, só teve o um Mateus visitando. Vai dizer: eu. Mas vocês humanos, terrenos, pecadores, gostam de alguém que diz que ama ou que age como quem ama? Porque quando você gosta muito de uma coisa, eu vejo no Instagram. Você posta coisa, viu? É Aquilo que está no centro do seu coração, menino, é posto de um lado, do outro, de cima, de baixo, com legenda, sem legenda, com hashtag, menina tem TBT. É, o que você gosta, o que está no centro, está na mídia. Se liga, sorvetão. Jesus está vendo. Quem está no centro? Acima de todos os. Ah, mas eu nem posto na internet. Eu nem me ligo na internet. Tem procederes também. Eu dei só o um exemplo da internet. Às vezes você não procede com Jesus como quem ama. Quantas orações. São orações que não agradam a Deus porque elas são orações pagãs. São Tiago, do capítulo 4 da sua carta, ele diz Vocês se relacionam com Deus muito mal, vocês rezam mal, vocês, <risos> vocês pedem mal. Jesus olha e pensa, ah, vocês estão aqui, né? Uhum. Perguntando o quê? Eu tinha acabado de multiplicar pão, ah, o Senhor também anda sobre as águas. Ah, Talvez estivesse perguntando os, os superpoderes de Jesus. Você voa também? Você tem visão além do alcance? O que é que é mais extraordinário a pode ver de você? Você move as coisas de lugar? Isso é um mágico. Jesus é... Ei! Não foi para isso que eu vim, não, viu, colegas? A barriguinha tá cheia, né? Mas vai dar fome de novo, já estão por aqui querendo comida de novo, né? É melhor do que trabalhar, né? <risos> tu já pensou se em cada altar de nossas igrejas Brotassem comida que a gente não precisasse de sustento financeiro para se alimentar? Era um Deus bengala Ao qual a gente colocaria a vida e o suporte da vida Pensei nisso Jesus repreende porque ele disse: Não, 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 vocês estão equivocados. Eu não vim fazer show, eu não vim fazer espetáculo. Eu não quero relações de medo, de temor comigo. Cuidado, que Ele é poderoso, Ele solta raios pelas mãos, né? Ele solta fogo pelas ventas. Não, 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 não é esse o propósito de Jesus. Vocês deviam ter sede, é o que Jesus diz de eternidade, de comerem o que será eterno. Era Jesus dando as primeiras palavras a respeito do que seria espiritualmente uma vida eucarística. Uma vida eucaristizada, uma vida centrada em uma busca de uma experiência profunda, de alimento da alma, de sustento do Espírito de uma vida em comunhão a qual eu e Deus nos fundimos o melhor o milagre especialíssimo da Eucaristia é que ela é transubstanciada no altar depois ela desce do altar e vem em minha busca e diz que feliz é quem vem e quem vem Recebe e daqui e dentro de instantes não existe duas pessoas mais, e uma só. O Deus real se dissolveu dentro de nós, virou nossa força, nosso alimento, nosso sustento. Estamos falando de coisa tão sublime. Como é que a gente ainda escuta por aí? Pessoas questionam, não, Jesus não multiplicou o pão, não, foi partilha. Eu disse isso um dia desse na, numa missa do domingo. Se a pessoa tem dificuldade de acreditar que Jesus é capaz de multiplicar pão, como é que ele acredita na transubstanciação, né? Como é que ele acredita na ressurreição? Porque se eu tivesse dúvida que Jesus poderia multiplicar pão Eu estaria em sérios apuros de crer que Jesus no terceiro dia ressuscitou dos mortos Que ele enviou o Espírito Santo Será que talvez seja essa a explicação porque alguns não acreditam nos dons espirituais? Porque leem a Bíblia como se fosse uma vamos chamar de antologia filosófica. Eu já ouvi pessoas dizer que Jesus é um grande pensador. Eu disse, Tudo bem. Eu acredito. Ele é muito inteligente mesmo, mas para mim Jesus não é um grande pensador não. Para mim Jesus é Deus. Jesus não precisou escrever nada. foram os outros que escreveram sobre ele. Jesus era Deus. E a experiência é diferente. Tem pessoas que estudam sobre Jesus. E até sabem muito sobre Jesus. Tem pessoas de outra religião que estudaram Jesus. A gente vê muito... Acho que vocês já viram o vídeo... Aline em Israel... É? Já viram? Eu já toquei nesse assunto aqui. Ela, faz, ela é uma gaúcha que faz propaganda. Que, que faz... Ela é... Guia turístico em Israel. Ela é brasileira, gaúcha. E casou com um judeu. É? Ela é judia. Você vê ela falando de Jesus. Maravilhosamente bem. Conhece tudo. Cita a Bíblia. Mas ela não acredita em Jesus. Vocês estão entendendo porque eu estou tocando nesse assunto? Não basta estudar sobre Jesus. Entenda, o que estamos fazendo aqui não deixa de ser um estudo sobre Jesus. Não é? Mas isso aqui não basta não, gente. Senão a gente vai ficar procurando pão material. A gente vai pro, ficar procurando coisas da terra já muitas vezes, eu sou professor há muitos anos de teologia, e estive anos em paróquia, quantas vezes eu vi pessoas se questionarem, por exemplo, Jesus, é, é, diácono, o que é que Jesus fez durante 30 anos, que não está escrito na Bíblia? E o que é que aconteceu, quando ele foi morar no Egito? Qual foi o caminho que eles vieram e voltaram? São José trabalhava com o quê? Como é que ele estava em Cafarnaum e de repente estava em Jerusalém? E eu vou ter que dizer a esses irmãos, meus queridos, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo não é um livro de relatos jornalísticos sobre a vida de Jesus. A Bíblia é um livro que tem palavras de salvação. Palavra de salvação. Então, algumas cenas da vida desse homem foram pensadas para nós, para a nossa salvação. João disse, muitas outras coisas eu podia escrever, mas isso aqui é suficiente para a vossa salvação. Então pare de querer procurar. Dessa pessoa me, procurou, me perguntou assim. Jesus sorriu, acredita que eu ouvi essa pergunta? Se não, Jesus era mal-humorado. O amor, o próprio amor era mal-humorado. Cara feia, horrorosa. Quando eu respondi, eu respondi desse jeito, aí a pessoa disse, pois é, então me mostre na Bíblia que Jesus sorriu. Olha, gente, não me acho grosseiro não, sabe? A pessoa, foi por causa do atrevimento dele, ele disse, Jesus fez xixi. <risos> Aí ele ficou olhando assim para minha cara, disse, não sei, eu disse, me mostra. mas se ele era homem, ele fez xixi. Eu disse, me mostra na Bíblia? Ora que criatura, que coisa boba. Quer dizer que a Bíblia dizia, Jesus dormiu, Jesus fez xixi, Jesus sorriu, Jesus levantou o braço. A palavra de Deus não é para isso, gente. Tem coisas que as pessoas ficam buscando Para Querer não acreditar Para não querer ter uma experiência de fé Vou dizer outra Essa, essa é muito Acho que vocês já foram questionados sobre isso Adão e Eva existiu Descobriu a roda oh, meu Deus. Porque eu não entendo se Adão e Eva existiu? como foi que eles tiveram filhos e os filhos casaram com quem? Se só tinham dois casais e os filhos. Ai, meu Senhor. Irmãos, irmãs. Ou escolhe mágica e humanidade, ou escolhe fé. É crer naquilo que não se vê Os relatos bíblicos, eles são inspiradores Eles são um caminho de conversão Os textos do Gênesis, como eu citei agora São textos compostos Que relatam, que pinçam uma história inicial Para que a gente entenda o segmento da salvação de Deus Quando Deus criou os primeiros, o nome é Adão e Eva mas Deus não criou só os primeiros. É lógico que Ele criou outros. Então existia outros povos. Oh Senhor! Ficamos pequenos. Ernesto, meu filho, quando eu tinha três anos de idade, eu leio para ele 3 ou 4 anos, eu acho que era mais um pouquinho. Ele já falava meio criança, mas falava bem direitinho. Aí eu li o relato da criação dos sete dias, né? <risos> Quando eu disse: Ele criou o homem a sua imagem a semelhança, e semelhança viu que era bom, façamos o homem imagem, a nossa imagem e semelhança. E no sétimo dia ele descansou. Aí a Ernesto para mim. E os dinossauros tava onde? <risos> ai <risos> Eu disse, meu filho, estava exatamente dentro desses sete dias, que significa dizer o tempo criação infinito de Deus. Deus criou o cosmo, filho, não foi só a terra. Então, dentro da criação de tudo isso, está descrito de uma forma poética, chamado Sete Dias. Não é? O sete na Bíblia é o infinito Criador de Deus. Ah. <risos> é, irmãos. É por isso que Jesus, talvez é decepcionado com os mestres da lei, com os fariseus, que já tinham estudado tanto a Torá, estudado tantos livros tapeciais, estudado tanto os livros, os salmos. Ele disse, é, eu te louvo, ó Deus, porque escondeste isso dos sábios e entendidos? Aí a tradução literal do, do aramaico é, e revelaste isso àqueles que têm almas simples. E a palavra simples em aramaico é a mesma palavra de puro, que ele lá no... Bem-aventurança, ele diz Os puros verão a Deus Ou seja Quanto mais a gente ficar enchendo a cabeça De caramiola E não tenha esse pensamento Puro A gente vai perder os mistérios Gente Muitos de nós Não ver Sinais e milagres Espirituais Porque se perde questionando o que não precisaria ser questionado não estou falando de vocês, não, estou falando de mim eu passei anos eu que me converti na renovação caí no mundo da ciência e por muito tempo deixei de ver o mundo espiritual senti-lo ser conduzido por ele tocar nas coisas sensíveis de Deus Fica impactado com a intervenção de Deus aos que são simples. E aqui a simplicidade que Jesus está falando não é humildade. É essa fé pura, é crer por crer. É estar em Deus. Dizer Senhor, como Nossa Senhora eu não compreendo. Eu não compreendo como vai se dar, mas eu sei que você pode tudo. Se eu começo a botar na minha cabeça, se Deus pode tudo, eu não preciso entender como é que Ele faz. Eu preciso acreditar que Ele pode. Você disse, eu já multipliquei pão, vocês já comeram Agora vocês querem mais pão? Não, eu quero que vocês vão além Que vocês comam agora coisas que lhe eternizem Que vocês vivam experiências Que toquem o céu aqui na terra Que vocês andem como eleitos Que vocês militem de uma forma especial Que vocês tenham sustento espiritual Ele deu uma ordem espiritual antes de voltar e a gente lê, e a igreja católica, apostólica, romana, alguns lêem. Mas não vivem nem creem Eu não vou falar da igreja de fora, estou falando da minha casa. Ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho de São Marcos, segunda passada. Quem crer e for batizado será salvo. E quem tiver essa comunhão, acreditou nesse mistério, nesse pão vivo desse do céu. Quem acreditou que toda vez que se reúne tem um sacerdote e consagra pão, consagra vinho, é corpo, sangue, alma e divindade. Quem acredita no batismo, através de gotas de água na cabeça de alguém, liga alguém para o céu eternamente. E o nome está gravado na palma da mão de Deus. Quem acredita que sobre uma bênção, uma oração, o Padre absorve os pecados verdadeiramente arrependidos dentro do nosso coração, que sobre umas gotas de olhos rezadas a, a, a ungir, pessoas ficam curadas Quem acredita que um bispo Um sucessor dos apóstolos Quando põe a mão na cabeça de um pecador como eu Me ordena Põe um Espírito Santo acima de mim Para servir a vocês Ordena um padre de Ronaldo E para que ele Emita a graça de Deus sobre você Quem acredita nisso Sinais acompanharão os que creem Falarão novas línguas Expulsarão demônios Orarão pelos enfermos E eles ficarão curados Até se beberem veneno mortais Não lhe fará mal Algum exercício do ministério Aonde foi que a gente se perdeu? Estamos correndo atrás de pão Mesmo de padaria? Estamos olhando um pão consagrado Como se fosse pão? Ou como a gente já viu várias vezes vezes na internet e botam mensagens para a gente subvencionar. Vocês estão adorando o Deus Sol, olhando para o ostensório. Não, querido. No ostensório, o seu ostensório ali dentro tem corpo, sangue, alma e divindade. Se você não quer, paciência. Eucaristia é para quem crê os mistérios de Cristo é para crer. Eu posso usar daí da antologia filosófica de Jesus para ser um partidário, um revolucionário, um justiceiro, porque na fala de Jesus tem muita justiça, tem muita ética, tem muita retidão, tem muita verdade. Concordo! Sejam felizes. Abra o partido de Jesus. Eu decidi crer. <risos> Eu decidi andar no time dos bobos. Eu decidi andar no time daqueles que querem tocar o céu. Que querem chuva de graça. Que querem pecado redimido. Que querem vida transformada de dentro para fora. Que querem um povo. Veja, veja. João pregou duramente e fez poucos milagres. Ou nem fez, a gente nem sabe. João Batista. O que foi que ele fez com os tipos dele, disse, vai lá, vai lá. Vai lá falar com Jesus. E pergunta a ele o que é que está acontecendo. Veja se Jesus está... Ah, diga a João que eu afundei o partido... Eu já, já fiz a agremiação, a gente agora já está já organizando a turma aqui para a gente tomar o governo A gente aqui agora está lutando para fazendo uma greve, para lutar para ter mais pão aqui no meio dos fariseus Eu organizei politicamente aqui o povo, foi isso que Jesus respondeu para João? Ah, João, você precisa ver, João já estava preso, né? os cegos voltam à visão, os surdos escutam, os paralíticos andam, e aqueles de bom coração que aceitam ter suas vidas renovadas e lavadas, porque o fogo do céu está sendo derramado. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, gente. Por que perder tempo em tentar materializar o que não é daqui, aqui, e a jaz do maligno o nosso lugar é no céu é pro céu eu quero o sabor das coisas do céu e você quer? você quer? Busque e você acha, bata e você vai encontrar. Porque quem crer do tamanho de um grão de mostarda virá os montes que aparecem em sua vida, os laços dos caçadores e da peste perniciosa em sua vida, você vai repreender e o um milagre chegará na tua mão o Deus que eu creio anda contigo aonde quer que tu fores
1: minha fé vai crescer
0: peça que o Espírito lhe dê fé para que você ministre não só sobre sua vida mas anuncie e a igreja precisa ser anunciada Oremos, oremos, levantemos, o Senhor escolheu querer-nos, anunciando e militando com as armas do céu sobre as trevas, que esta consciência reine em teu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom!